0: En este episodio voy a dar mi opinión sobre la gordofobia. Podría definirse como ese rechazo que hay a las personas que tienen sobrepeso. Ese rechazo tiene que ver con las, los estándares de belleza de la sociedad. Hay como una idea que se transmite desde las películas, desde las series, desde la música, de todo, toda la cultura. De que la persona que no cumple con los estándares de belleza, por ejemplo, cuando tiene sobrepeso o cuando no tiene un cuerpo que se considera hegemónico, sobre todo en el caso de las mujeres, aunque también les pasa a los hombres. Como no tienen esos cuerpos, eh, se puede opinar al respecto e incluso burlarse. La idea que uno interioriza es que está mal tener un cuerpo que no sea el que se muestra en los medios de comunicación, básicamente. ¿no? Entonces las personas que no tienen esos cuerpos muchas veces se castigan a sí mismas y también eh, se burlan de los demás. Incluso las personas que tienen sobrepeso pueden ser... ...lo que sería gordofóbicas... ...tener interiorizados ese discurso de odio... ...a la persona que tiene sobrepeso... ...pasa lo mismo con los homosexuales... ...que pueden ser homofóbicos... ...por haber tenido interiorizado el odio... ...a los homosexuales... ...o sea, a qué voy con esto... ...que una persona que tiene sobrepeso... ...y aprendió que está mal y que es algo... Eh, ...que hay que rechazar... ...se va a rechazar a sí misma por eso... ...lo mismo con el homosexual que aprendió que está mal ser gay... ...y está eh, años en el closet sin salir o incluso cuando sale es, es el tipo de homosexual que, que rechaza a los homosexuales amanerados, por ejemplo, como el estereotipo de gay. A lo que voy es que el, el rechazo o el odio a alguien por una característica, en este caso por la gordura, es algo que nos enseñan, que aprendemos, y sucede algo similar también con otras cosas como el racismo, el sexismo, etc. Pero hablando específicamente de la gordofobia, eh, mucha gente se justifica cuando critica a alguien por su sobrepeso diciendo que lo hace por su bien o sea como que le dice sí, bueno eh, todo bien con que con que seas gordo pero pero eso te hace mal a la salud porque tenés un montón de enfermedades la diabetes eh, tenés más probabilidades de tener tal cosa y tal otra y algo que para mí no es así es esta idea de que si estás gordo Está, es igual a estar enfermo O a estar, eh, tener menos calidad de vida ¿Por qué digo esto? A ver, hay casos en los que sí es una enfermedad Por ejemplo, la obesidad mórbida Que es el grado de obesidad Que te impide caminar Y que te, te tiene postrado en una cama Claramente es una enfermedad Otros tipos de obesidades eh, bastante extremas Claramente lo son también Pero cuando se trata de sobrepeso Es una delgada de línea Porque las personas que tienen sobrepeso muchas veces tienen una mejor calidad de vida y una mejor alimentación que otras personas que son por ejemplo flacas. ¿Y esto por qué pasa? Porque la persona flaca no necesariamente se alimenta bien. El estar flaco o el estar gordo no es eh, algo directamente proporcional a tu alimentación o a tu estilo de vida si haces ejercicio o no. Vos podés ser una persona flaca y tener trastornos alimenticios como la anorexia que hacen que la persona deje de comer para no engordar y en ese caso la persona por más que sea flaca aunque no haya llegado a extremos, que también es algo que, que llama la atención negativamente, es una persona que, que, que no tiene buena salud. Y después está el caso de las personas con sobrepeso, que aunque tengan sobrepeso, no tienen problemas de salud. O sea, se hacen análisis y les salen bien. El tener sobrepeso no es que sí o sí vas a tener problemas de salud. Si vos sos una persona con sobrepeso que se alimenta bien y que hace actividad física, o, o no necesariamente, pero una persona con una vida común, digamos, no hay una razón por la que el sobrepeso mágicamente te va a hacer tener enfermedades. A lo que voy es que tiene más que ver con el estilo de vida, me parece, que con el peso que tengas. Porque así como están las personas delgadas, con un metabolismo rápido que hace que coman la chatarra que coman, no engorden, también están las personas que están con sobrepeso porque a pesar de que no comen tanto, engordan fácilmente. Y esto tiene que ver con un montón de cosas corporales. Por ejemplo, hay gente con problemas en la tiroides que eh, justamente retiene mucho. Entonces es como que se hinchan. Se hinchan en el sentido de que, de, de que es una gordura que parece hinchada. Y después hay otros factores hormonales y, y de ciertas medicaciones que hacen que sea más fácil engordar y todo, eh, que también están en el medio. Pero acá parece que si la persona tiene sobrepeso, tenemos el derecho a juzgarlo y el derecho a decirle lo que tiene que hacer con su vida. En cambio, si está delgado, es como, ah, bueno, bien, seguro que es una persona sana y que hace ejercicio. Y no, no es así. O sea, algunas personas sí, pero hay muchas personas delgadas que no se cuidan para nada. Y hay personas delgadas que comen mucho peor que personas con sobrepeso. Eso por un lado. Después quería decir también que si bien a veces las personas muy, muy flacas causan impresión porque se le ven los huesos y bueno, uno dice, ay, tendrá anorexia se habla mucho de que eso es como una loco opuesto a la gordofobia como tenerle fobia a los flacos pero esa idea para mí mmm, no es tan así o sea, no hay como algo generalizado de que, de que está mal que se te vean los huesos por ejemplo, es como que si bien ahora el estereotipo de belleza no es tan eh, fomenta, no fomenta tanto que se te vean los huesos y todo como antes sino que es más como el cuerpo con carne, entre comillas eh, aún así, es como que no hay un rechazo generalizado a las personas flacas Que sí lo hay a las personas gordas Las personas que tienen sobrepeso, muchas veces sufren de bullying por su sobrepeso O sea, como que la razón por la que se burlan de ellas O las hacen pasar mal, o las hacen sentir mal consigo mismas Es simplemente porque tienen sobrepeso Un sobrepeso que en la niñez... Poco tiene que, que, que ver con el niño, porque el niño no elige su estilo de vida, es algo que viene de la familia. Y muchas veces ese niño ya por sí sufre en su propia familia porque la madre o el padre lo lleva al médico, a la nutricionista y todo, los pone a dieta y un montón de cosas que hacen que el niño crezca con la idea de que lo que es en ese momento de alguna manera está mal. Después en la adolescencia cuando la persona ya tiene un poco más de control sobre su estilo de vida y que ya más o menos elige qué comer y qué no y todo... Muchas veces se desarrollan trastornos alimenticios y hay distintos trastornos, pero lo que quiero dejar en claro es que no porque una persona esté con sobrepeso quiere decir que no tiene un trastorno alimenticio. El trastorno por atracón, que fue algo que mencionó Oriana Sabatini en un post que hizo hace poco en su Instagram, o la bulimia también, son trastornos que, eh, como son diferentes a la anorexia, pueden hacer que la persona permanezca gorda. Por ejemplo, un youtuber muy famoso que tiene bulimia, que ha lidiado con eso durante muchos años, es Shane Dawson. Y si ustedes lo ven, en un momento le estaba muy delgado y ahora está con sobrepeso. Y es como que fluctúa bastante en, en el tiempo su, su imagen corporal. O sea, uno a veces ve personas flacas y dice, ay, tiene anorexia. Y nada que ver, son personas que por más que coman no, no retienen. Y así como puede pasar que vos ves a una persona que tiene sobrepeso, pero que en realidad en su en su mente tiene ese trastorno de bulimia o, o trastorno de atracón. Así que una persona que tiene sobrepeso también podría estar sufriendo un trastorno alimenticio, por más que no, o sea, no es algo que es visible desde afuera, sino algo que se vive en secreto. Después hay toda una movida actual que se ve mucho en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es del amor propio. Y genera cierto, cierta polémica por todo esto de, bueno, si amor propio es aceptarme como soy, ¿qué pasa cuando lo que soy no es sano? Yo creo que el problema es cuando se asocia que lo único que no es sano es tener sobrepeso. Porque, como dije antes, eh, no es factor de, de no estar sano el simple hecho de tener sobrepeso. Hay muchas cosas que hacen que una persona no, no esté sana, y yo diría que lo principal es la, el, el estilo de vida, o sea, el, lo que come, lo que hace, etcétera, ¿no? La salud mental también... Que es parte de la salud... Y de la, del bienestar... Pero yo creo que cuando se habla de amor propio... No es... Como... Ah bueno... Me, me acepto como soy... Entonces no hago nada para cambiar... Lo que soy... Para mí la idea de amor propio es... Sí... Hago un esfuerzo por aceptarme como soy... Pero parte de aceptarte como sos... Es... Tener la, Las ganas... De cuidarte... Dentro de cuidarse está eso de... Bueno... Evaluar... Qué tan saludable es tu vida... ...los tipos de pensamientos que tenés sobre vos, sobre los demás... ...o sea, todo eso es en pos de tener una mejor calidad de vida... Eh, ...no es justificar lo que sos y decir... ...bueno, me amo como soy, entonces soy perfecta así ya está... ...o sea, es querer ser mejor persona y querer vivir mejor de lo que vivís... ...si para una persona eso implica adelgazar de manera sana... ...está perfecto... ...si para otra persona implica permanecer con el peso que tiene... Y tal vez cambiar hábitos de, de pensamientos o de actitudes y eso también está bien. O sea, cada cual tiene como su definición de lo que considera que es saludable para ella o para él. Y los demás no tenemos derecho a opinar. Excepto cuando hay casos de, de problemas psicológicos que, que la persona está sufriendo, cuando se trata de decisiones que parten desde la intención de ser más saludable, cada cual define lo que es saludable para esa persona. Y si no hay ninguna enfermedad física, emocional, mental Creo que no tenemos derecho a asumir Por lo que se ve afuera La persona es sana o no La movida del amor propio está buenísima Siempre y cuando La persona que, que milita este, El amor propio O, o la, el activismo gordo Que también es algo que, que se da en las redes eh, Recomiendo el Instagram de OnlineMami Que es una de las personas que sigo Y que me introdujo a este tema. Está bueno cuando se habla desde la experiencia personal y desde la historia de cada uno, porque todos tenemos nuestra historia con nosotros mismos y con la aceptación y, y lo que nos hizo llegar a ser lo que somos hoy en día. no Es hablar del, de lo que uno conoce y no intentar hablar por otros, porque también hay personas que eh, saben que está de moda el tema del amor propio y se filman o, o muestran sus cuerpos bastante... Eh, trabajado de gimnasio y todo Como diciendo Es fácil amarse uno mismo Bueno, sí eh, A ver, si tienes un cuerpo que Que responde A lo que te piden que sea Es probable que sea más fácil que, que lo aceptes Pero al mismo tiempo está bien Si la persona acepta su cuerpo y quiere mostrarlo y todo No hay nada malo en eso El tema es complejo porque hoy en día Muchas personas que que no, no serían consideradas gordas, se consideran gordas ellas mismas. Entonces ahí tenemos casos eh, de cuerpos que uno ve delgados, pero las personas se consideran que tienen sobrepeso, por ejemplo. Entonces si esa persona hace un discurso de aceptación y de amor propio, va a tener mérito desde el punto de vista de ella, porque es una persona que dice, bueno, tengo estos defectos, entre comillas, o sea, defectos para lo que es eh, el discurso de los medios y la cultura, de, de, de la manera en la que tenemos que vernos. Y aún así estoy trabajando para aceptarlos y, y no sé qué. Pero tal vez las personas con otros cuerpos más alejados del estándar de belleza dicen esa persona me está diciendo entonces que su cuerpo está fuera de los estándares. Pero si el de ella está fuera de los estándares, entonces el mío está mucho más alejado. Entonces a veces esos discursos hacen que las personas se sientan peor. Pero ahí yo creo que es algo muy personal. O sea, si a vos el contenido que alguien publica te hace sentir mal con tu cuerpo, evalúa tu relación con tu cuerpo. Porque vas a tener un montón de discursos. discursos de amor, discursos de odio, discursos de discriminación, etc. Pero vos vas a elegir qué consumís y qué creés y qué dejas porque te hace daño, o sea, no sigas a gente que con solo verla te sentís mal con tu propio cuerpo o con tu vida porque las redes sociales reflejan una parte y es la parte que queremos mostrar y no todos muestran sus miserias, la mayoría muestra algo bonito, algo estético, algo cute y es en lugares como los podcasts o como los videos de YouTube más personales donde puedes encontrar experiencias o también en, en posts de Instagram que hablen más desde el corazón. Experiencias variadas de todo tipo y, de, y no solo de felicidad y, y, y perfección, sino también de, de realidad y de dificultades. Así que bueno, antes de irme quiero recomendar, por si no lo escuchaste aún, el episodio Gorda del podcast Concha, que ya lo mencioné en el audio que llamo Gorda, donde leo un texto que escribí inspirado en ese episodio. Y como dije antes también... Vayan al Instagram de onlinemami-bajo Si quieren meterse más en este mundillo Entrando en su Instagram van a encontrar Un montón de derivados a otros Otros Instagrams y otras Personalidades de internet puedes encontrarme en Youtube Como Flower Uruguay Y en Instagram como room.rolf Gracias por escuchar
1: who says you're not presidential who says you can't be in movies listen to me listen to me who says you don't pass the test who says you can't be the best who said who said